0: Milí a sestry, jeden z rozmerov práve prečítaného Evanielia o premenení Ježiša na hore premenenia, na hore tábor, je veľká Božia milosť, že tajomný, nesmierný, mystický, absolútny Boh sa zjavil, prišiel medzi ľudí. A niektorí z týchto ľudí, z apoštolov, traja, zostali celkom osobitnú milosť, že v určitej chvíli kľúčovej pre ich život nahliadli do Božej slávy. A oni, krehkí a hriešní ľudia, zrazu videli Ježišovú nesmiernu svetosť, ktorá je vyjadrená aj symbolom žiarivého odevu. Z Ježiša žiarilo, že je pravý Boží syn, že je syn pravého Boha. Ako na inom mieste povie, kto vidí mňa, vidí Otca. A Ježišovi učeníci tú nesmiernosť tej lásky, že Boh zostúpil medzi ľudí, prežili ako niečo, čo ich hlboko vnútorne pohlo, až im Ježiš musel povedať, nebojte sa. Keď im to hovoril, hľadeli na Ježiša, videli jeho, videli len jeho. Už nevideli nikoho iného. A on im hovoril, nebojte sa. A tieto slova nebojte sa, ale príjmite to, že som prišiel od Boha medzi vás ako veľký dar, ako niečo, čo je hodné radosti. Sa potom rozjímalo počas celých 2000 rokov dejín svätej katolíckej církvi. Keďže sa tento rok 2023 pripravujeme na december na vyvrcholenie oslav 8. výročia Františkovho Betlehema, v lokalite Grečo v Taliansku, rád by som vám dnes priblížil túto dimenziu pohľadu na Božiu veľkosť a Božiu nesmiernosť práve z pohľadu svätého Františka, pretože on práve udalosť vtelenia a udalosť Ježišovho narodenia v Betleheme v radikálnych chudobných podmienkach prežíval áno ako niečo, čo je hodné radosti, chvály, aj veľkej bázne pred Bohom. Dokonca vo františkanských prameňoch existuje málo známy františkov-vianočný žalm. Budeme teda dnes hovoriť na túto tému. Františkov-vianočný žalm. Alebo vianočný žalm svätého Františka. A dobre si domýšľate, ak si domýšľate, že ak to teda takto formulujeme, tak azda je to žalm, ktorý zostavil napísal Svetý František správne. Svetý František, keď rozímal písmo, rozímal starý aj nový zákon a žalmy v ňom, tak si robil výpisky a zostavoval si žalmy, ktoré sú výsledkom jeho reflexie, jeho rozímania, jeho meditácie, jeho adorácie. A máme 15 takýchto žalmov na rôzne obdobia roka. Nás dnes bude zaujímať ten Vianočný žalm, ktorý v podstate pozostáva z citátov Svetého písma. Ale keď historik nájde nejaký dokument od konkrétnej osoby a v tom dokumente sú ním zostavené biblické citáty, nič nepoteší viac ako osobné poznámky, ktoré ešte sú k tomu dodané pretože práve tie osobné poznámky najhlbšie vypovedajú o osobnej reflexii toho, ktorého človeka v tomto prípade svetého Františka. A teda dnes budeme hovoriť vlastne o týchto tzv. osobných dodatkoch alebo osobných poznámkach, ktorými svetý František doplňal tie biblické citáty. Čo samozrejme nevylučuje to, že to, čo on do konkrétneho biblického citátu doplnil, nebol nejaký citát, alebo nejaké slovo, alebo slovné spojenie z nejakej inej časti svätého písma. A toto nás potom uvedie vlastne do toho, ako František vnímal Vianoce a vtelenie, ako vnímal Ježišovo utrpenie. A teda z tých osobných dodatkov Sv. Františka v tom jeho v ním zostavenom žalme nás vedú k trom konštatovaniam, lebo ak chceme lepšie a hĺbšie pochopiť, čo sa vlastne stalo na Vianoce roku 1223, tak samozrejme nemôžeme sa neponoriť do hĺbky a tajomstva toho jeho vianočného žalmu. Opakoval ho sedemkrát, každý deň, tri týždne. Od Vianoc až po konec tzv. Trojkrálovej oktávy, alebo oktávy zjavenia pána. Nebola to pre neho mantra, nebol to pre neho text na opakovanie, ale pokladal tie biblické citáty, citáty zo starého a nového zákona za tak hlboké, hutné, tak božie, že to opakovanie nebolo nič iné, ako snaha zotrvať pri tej myšlienke a ponoriť sa do nej stále hlbšie a hlbšie. Prvé, čo vyplýva z rukopisných dodatkov svätého Františka je z tejto mozaiky citátov a jeho dodatkov: Je fascinácia skutočnosťou, že veľký Boh zostúpil medzi hriešnych ľudí. Že najvyšší poslal svojho milovaného syna z neba, aby prišiel medzi ľudí. A tam si svätý František napísal, on je, naša pomoc, ako sa to modlíme, naša pomoc v mene pánovom. Boh prichádza medzi nás, aby nám pomohol. A ešte dodáva vlastnou rukou, Boh živý a pravý. Pre Svätého Františka Boh nebol abstraktnou ideou, ale živou prítomnosťou, nespornou realitou, nespornou skutočnosťou, a toto bolo dôvodom k radosti. František prízvukuje, radujme sa, že najvyšší boh predsa prišiel medzi nás. Nie je tak veľmi vysoko, že by nemohol pokorným spôsobom poslať svojho syna. A toto treba obdivovať, z tohto sa treba tešiť a tomuto sa treba klaňať, že najvyšší a najsvetejší boh král všetkých vekov posiela svojho syna nízko do nízkosti ľudí. A aby táto myšlienka stále rezonovala, aby na to on, ani jeho bratia Františkáni a potom ani všetci ľudia nezabudli, tak často dodáva opäť vlastné slova Najsvetejší Boh. To je kľúčové slovo, ktoré používa Svetý Boh a Najsvetejší Boh. Tento superlatý, Najsvetejší. Ešte aj keď hovoril Otče náš, alebo písal slova Otče náš, vždy tam doplnil vlastnoručne Najsvetejší, Najsvetejší Otec, Najsvetejší Boh. A ďalšie slovo, a to je to druhé, o ktorom dnes chceme rozímať, je Milovaný Syn. Teda Najsvetejší Boh, prvé jeho svetosť, pajomnosť a predsa blízkosť. A to je ta druhá téma, cez koho cez jeho vyvoleného milovaného syna. To je druhé kľúčové slovo. František, vždy keď počul to slovo Ježiš, vždy dodal vyvolený milovaný Boží syn. Františkovo srdce ho stále pobáda, aby hovoril najsvetejšie Božie milované dieťa. Stále je to slovo najsvetejší. Ono je to totiž aktuálne aj pre nás, lebo... Existuje aj taká dimenzia našej spirituality, že si chceme Boha ako keby ujarmiť, ako keby znižiť len na ľudskú úroveň. Boh, ktorý už je len čiste zaramcovaný našimi predstavami. Dokonca už sme aj svetkami toho, že človek chce povedať Bohu, aký má byť. A preto je veľmi dôležité povedať, že je nad všetkým, že všetko udržuje v byti, že je dokonale čistý, dokonale svety neprekonateľne bezkonkurenčne. To, že Boh nám je blízko, nás neopravňuje k tomu, aby sme túto blízko zneužili na to, že ho znížime na úroveň našich predstav a našich rámcov. Preto, keď svätý František hovorí milované najsvetejšie dieťa, neupadá do sentimentalizmu, preňho to dieťa alebo dieťatko zostáva najsvetejším. Je tam aj tá blízkosť knieha. ti František aj veľmi preciťoval, aj s pohnutím, ako budeme vidieť v tú vianočnú noc, s veľkým pohnutím preciťoval blízkosť Božího dieťaťa, ale zároveň nikdy nestrácal bázeň a úctu pre týmto Božím dieťaťom ako Božím dieťaťom a najsvetejším, milovaným, vyvoleným synom. Ďalší akcent stále v tejto druhej téme je že sa narodil pre nás. Áno, Sv. František prežíval hlboký osobný vzťah k Ježišovi Kristovi, ale zároveň to stále vnímal, že je to Boh, ktorý zostúpil medzi nás do spoločenstva, medzi ľudí, medzi nás. V Božom dieťati celá ľudská rodina dostala obrovský a nesmierny dár. Potom, ako sme hovorili, že prvou témou, alebo prvým akcentom Sv. Františka bol najsvetejší Boh, druhým akcentom v tomto Vianočnom žalme bol najsvetejší vyvolený syn, dieťatko, vždy najsvetejšie Božie dieťa, tretie, a to sme už v takom menej očakávanom koncepte, je na ceste. Vždy, keď číta, najmä u Sv. Lukáša, príbeh, Ježišovho narodenia, doplňuje slovo na ceste alebo cestou. Františkanologovia predpokladajú, že ide o inšpiráciu jednou tzv. 8. homiliou Gregora Veľkého o Lukášovom Evangeliu o Ježišovom narodení, ktoré čítame v breviári. Teda ide o koncept Sv. Františka o chudobe, v zmysle putnictva. Ten, ktorý ide na ceste, ktorý odniekal, niekam smeruje. A Ježiš je v tomto putovaní na ceste tým najvyšším vzorom. Jednak je to náročná cesta do Betlema, potom neistota pri hľadaní ubytovania, kde sa Ježiš narodí, a potom to, že sa nenarodil ani v rodičovskom dome, ale na ceste. Narodil sa v Bethlehemskej maštali, v jasličkách. Nedostal miesto v hostinci. Dvere hostinca boli zatvorené. svätý František týmto už poukazuje na ježišovu celoživotnú chudobu, ktorá istým spôsobom vrcholí na Golgote. svätý František chce ukázať, že od narodenia syn človeka nemá kde by hlavu sklonil. Preto svätý Františe, v spiritualite svojho františkánskeho spoločenstva, ktorého je pôvodcom, zakladateľom a prvým, ktorý to naplno žil, bolo nasledovať Ježiša v chudobe, nasledovať Ježiša v pokore a nasledovať Ježiša na ceste pútnika. A preto bratom napísal, Bratia, nech si neprihlasňa nič, ani dom, ani nejaké miesto, ani nejakú inú vec. Nech ako pútnici a cudzinci na tejto zemi slúžia s pánovi v pokore a chudobe, nech idiu pýtať almužnu s veľkou dôverou. V jednom vlastnoručnom liste, ktorý napísal bratovi Leovi, František píše... Hovorili sme o týchto veciach po ceste, ale nie je to len čiste nejaký údaj, že kedy sme o tom hovorili, ale je to myslené Takže aj my, keď sme putovali, keď putujeme, tak vtedy sme o tom hovorili. Skončí, milí bratia a sestry príbehom, ktorý ste už asi viac počuli od kazateľov, lebo je to taký obľúbený kazateľský príbeh o jednom americkom turistovi, ktorý vo Svetej Zemi stretol skutočného pustovníka, a s takým úžasom na neho pozeral a hovorí, prosím vás pekne však, vy, vy, vy naozaj nič nemáte. A ten pustovník hovorí, no, e, jak tak na vás pozeral, vlastne ani vy nič nemáte. No, dobre, ja som turista, ja sa vrátim domov, ja tadeľ to len prechádzam. A s takým významným úslevom ten pustovník povedal tomu turistovi, no veď no, ja a ja tadeľ to len prechádzam. Takže ako to povedal svätý František, pútnici a cudzinci na tejto zemi, ale nie preto, aby sme sa od tejto zeme, od tejto spoločnosti, od tejto reality 21. storočia tohto marca roku 2023 nejako izolovali. Čím viac sa od niečoho oslovodíme, tým viac to na inej úrovni získame. Lepšie budeme tomu rozumieť, čiže áno nohami na zemi, rukami v praxi, ale predtým srdcom v nebi. Tým viac budeme vedieť, rozumieť realite súčasného sveta, tým viac budeme vedieť prispieť našim dielom, našimi talentami a danosťami, rukami prítomnými v praxi, čím viac budeme mať srdce v nebi, tak, ako ho mal svetý František. A tak aj v dnešnom eucharistickom príjmaní poprosme pána Ježiša, aby nás oslobodil od všetkých väzieb a závislostí a nákloností, ktoré by nás paralyzovali v láske k modernému svetu. Lebo aj tento svet je boží, aj tento svet potrebuje pútnikov, ktorí sú zároveň božími vyslancami v tej situácii, v tých okolnostiach, kde sa práve nachádzajú. Lebo reči lásky rozumie každý, vždy, všade a za každých okolností. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.